0: Vamos a empezar el episodio del día de hoy, básicamente estaremos hablando sobre los 15 mejores agentes libres ofensivos Bajo mi punto de vista, bajo mi opinión para esta agencia libre NFL 2023 Mi nombre es Marcelo Lozada y este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify, iBooks. me pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné Me pueden encontrar como Marcelo Lozada y les estará apareciendo la misma foto del canal Pero bueno, vamos a empezar con el episodio del día de hoy Y antes de empezar con este episodio, quería, quería preguntarles algo, o sea... Quieren que suba primero el episodio los 15 mejores agentes libres defensivos este para esta agencia libre 2023 o quieren que suba primero el all pro team del Super Bowl eso lo pueden dejar en los comentarios para este bueno, para saber y que este poder subir primero porque el episodio bueno respectivamente dependiendo de qué es lo que escojan también lo dejaré en la, en la sección de comunidad como encuesta dependiendo de que escojan va a ser el episodio que suba el día viernes y sin más que decir y el otro episodio que que reste, lo subiría el día lunes, este que sería el lunes 7 de, de febrero, si no me equivoco. Pero bueno, esos son los avisos que quería dar. Y ahora sí, vamos a empezar con el episodio del día de hoy, donde estamos hablando sobre los 15 mejores agentes libres ofensivos. Bajo mi punto de vista, bajo mi opinión. Pero bueno, vamos a empezar primero que nada con la Mark Jackson. Y cabe recalcar que no hay ningún, este, no hay ningún orden tal cual, específico. Simplemente son los 15 mejores. Si sí los dividí por, por posición, y vamos a empezar primero por la posición de coreback Pero de ahí el orden es igual. Ahora sí, Lamar Jackson. Lamar Jackson es un jugador el cual es bastante bueno. Ha aportado muchísimo desde que llegó a la NFL. Ya ha sido MVP. Ya ha sido bastante bueno, consistente. Y es un coreback a muchos, bueno. Es bastante controversial, por el tema de que muchos le dicen que es un coreback. Para mi opinión, bajo mi, mi humilde opinión, es un coreback bueno. Es alguien que te puede aportar, este, bueno, que te aporta esa doble amenaza por la vía terrestre, por la vía aérea, que te puede lanzar bien y que te puede correr de una forma bastante buena, teniendo un promedio de yardas este, por, por corrida de más de 5 yardas. Es algo bueno, creo yo que lo el hate que se le tira a Lamar Jackson por ese sentido y a estos correbacks o por así decirlo, creo yo que es demasiado para lo que pueden llegar a aportar porque Patrick Mahomes creo yo que en, en esta categoría puedes llegar a ser un Correback, porque Jalen Hurts, pues sí Corre bastante bien, Josh Allen nunca se habla mucho De él, la forma en la que corre Y creo yo que Lamar Jackson te ha esta la dimensión Y que es el mejor correback con esta doble Amenaza, por la vía terrestre y por la vía Aérea, aportó básicamente Un récord de 8 ganados, 4 partidos Después de que se lesionaran los últimos 5 partidos De la temporada regular, sumó 2.242 yardas por la, por la Vía aérea 17 touchdowns y 7 intercepciones Con un eh, Índice de pases completos de 60. O mejor dicho, un porcentaje de pases completos de 62.3 y un récord de 8 ganados, 4 perdidos. Es bastante bueno para lo que te puedo aportar y también. Por la vía terrestre. Que en la vía, en la vía terrestre este jugador sumó nada más y nada menos que 764 yardas. Y otras 3 anotaciones por esta misma vía. Con un promedio por cada, ya, por cada este, corrida de 6.8 yardos por acarreo. Que es una locura. Y creo que la Mark Jackson va a ser pagado. O sea, va mejor dicho... Va a recibir un contrato. Una extensión de contrato. Ya sea de los Baltimore Ravens. O que los Baltimore Ravens. Le apliquen la etiqueta de juego de franquicia. Y lo intercambien a otro equipo. Me encantaría verlo en los, verlo en los Jets. Con Brice Hall. Con Michael Carter. Con Garrett Wilson. Con Elijah Moore. Con Corey Davis. O sea. Y una defensiva que es top 10 de la NFL. Imagínense la Mark Jackson. En ese equipo de los Jets. O sea en serio. Sería una locura. Lo que creo yo que podría llegar a ser. Obviamente estoy especulando. Obviamente es algo que yo desearía en lo personal. Pero. Algo, algo que hay que recalcar y algo que es obvio es que le van a terminar pagando una millonada. Que es que, o sea, que, es, que se, lo, se lo merece, o sea, se lo merece. Ha hecho muy bien las cosas y básicamente pone a los Ravens en cada temporada en posición de meterse a los playoffs y en posición de ganar su división. Ahora, el siguiente iba a ser Tom Brady, pero con el tema de, de que Tom Brady ya se retiró, anunció su retiro este día 2 de febrero que estoy grabando este episodio. Por eso mismo, ya básicamente lo, lo eliminamos y bueno. Ya después estaremos hablando sobre la carrera que tuvo este Tom Brady que es para muchos y bajo mi punto de vista el mejor de toda la historia en el respectivo deporte. Pero bueno, vayamos con el siguiente que es Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo también ha hecho las cosas bastante bien. Creo yo que es un coreback bueno, no como Lamar Jackson, no como Tom Brady, pero... Creo que es alguien que te puede llegar a funcionar en su respectivo esquema. Un esquema que no tenga que arriesgar, que no, que no sea el principal, este, la principal amenaza ofensiva, como un Josh Allen, como un Lamar Jackson inclusive, como un Patrick Mahomes, como un Joe Burrow. O sea, no es ese tipo de coreback. Es un, es un game manager el cual te va a distribuir bien el balón no te va a arriesgar de más y que te va a hacer funcionar tu respectiva ofensiva. Sumó este, en 10 juegos que disputó la pasada temporada antes de lesionarse. Siete, este, tuvo un récord de 7 ganados, 3 perdidos. Sumó un, este, un porcentaje de pases completos de 67.2. Y sumó 2.437 yardas por la vía aérea. 7.9 yardas en promedio por cada pase 16 touchdowns y 4 intercepciones, y es algo que te va a aportar Jimmy Grappolo, ¿Qué te va a aportar lo más importante, estabilidad en la, en la posición más importante de la NFL, en la esencial, que es la de coreback porque ya vimos, los Jets y pongo otra vez el ejemplo de los Jets, no tuvieron un buen coreback, Mike White, Joe flaco y este... este ma, ¿Cómo se llamaba? No, Wilson se me fue, Zach Wilson No se hace ni uno solo Imagínense un Jimmy Garoppolo también En el equipo de los Jets Que el equipo de los Jets es un, En lo personal me emociona bastante Solo ocupan un coreback decente Para que puedan llegar a... No sé, a contender ahora sí A los playoffs Pero Jimmy Garoppolo está en, en el mercado No creo que lo vayan a regresar Bueno, quién sabe Ya con la noticia de que Brock Purdy Lo más probable es que esté fuera Al menos nueve meses Por la lesión del codo Y que Trey Lance Bueno... No, no sabemos qué tanta confianza tengan los, los San Francisco 49ers en este jugador. Así que, entre Lat me refiero. Así que... Jimmy Grappolo, por lo tanto, será agente libre. Yo creo que sí va a recibir bastantes propuestas. Ahora pasamos con la categoría de corredores. Y tenemos ahí a un Josh Jacobs que lo hizo bastante bien la temporada pasada. Tuvo su breakout year. Sumo, sumó 1653 yardas por la vía terrestre. 4.9 yardas en promedio por cada acarreo. 12 anotaciones. Y todo esto en 17 partidos. Creo yo que es un jugador cual es bastante bueno. Que te va a aportar esta mis... Bueno, que te va a aportar ser el corredor 1 de tu respectivo equipo. Y que va a ser fundamental o no sé si fundamental porque la corredor perdón la posición de corredor ha sido una posición la cual se ha ido devaluando bastante en, las últimas, en los últimos años tanto así que ya no se le están pagando tanto y yo creo que, bueno, el castigo que recibe un corredor bueno, se, sí demuestra un poco lo que le lo que, lo que deberías de pagar mejor dicho, la, la cantidad de golpes que recibe la posición la cantidad de castigo físico que recibe sí es por eso que se están lesionando actualmente muchos corredores estelares y que no han sido... Bueno, la pieza fundamental de su equipo Derrick Henry, sí, o sea, no Se ha perdido varios partidos, sé que el Elliot ya Con la baja de nivel, y así podemos seguir Sí, MC en su momento con los Panthers, ahorita ya Rejuveneció, o retomó otro rumbo Su carrera, su carrera con el equipo De los 49ers, así que, creo yo que los Josh Jacobs puede ir por ahí, pero nunca Hay que pagarle un corredor cerca Con más de 10 millones de dólares Estamos hablando de que yo, yo estoy de acuerdo En pagarle a los corredores y a los jugadores Todo el dinero que quieran, pero también Tienes que ser concurrente, y creo yo que Josh Jacobs es un gran jugador que ha tenido un gran año y fue en la pasada temporada que fue nombrado primer equipo del Pro, que sumó 2053 yardas de scrimmage, o sea, es algo bastante bueno y fue nombrado también al Pro Bowl, pero a quien le importa el Pro Bowl, pero como quiera, o sea, creo yo que es un jugador al cual va a recibir muchas ofertas, pero no creo que le deberías, o los equipos le deberían de sobrepagar a los corredores y hablando de corredores, sé con Barkley que también rejuveneció o tomó otro rumbo su carrera, sumando más de mil yardas por la vía aérea, 1312 yardas, 10 touchdowns, 4.4 yardas en promedio por cada acarreo y todo esto en 16 partidos, solamente se perdió uno y por fin, después de unas cuantas temporadas, después de dos o tres temporadas, por fin se pudo mantener sano y fue Fundamental y fue importantísimo En el desarrollo de la ofensiva de Brian Dowell En este equipo de los Giants Tanto sí que fue un juego el cual superó Por fin las 1000 yardas, fue nombrado pro bowl Y tuvo 1650 yardas Este de scrimmage, lo cual Es bastante bueno, por fin superando La barrera, la barrera de las 1000 en las últimas Tres temporadas, la temporada 2021 Sumó 856 La temporada 2020 Sumó 94 y apenas En la temporada del 2019 Sumó 1441 Estamos hablando de los últimos tres años Pues estuvo casi casi inactivo O sea en 2020 se perdió casi toda la temporada por un, por un ligamento roto de la rodilla. También la pasada temporada 2021 no pudo estar sano. O sea, apenas empezó a estar sano y fue fundamental en este equipo de los Giants. Y creo yo que también no hay que sobrepagarle a este jugador. Y hablando sobre esto, o sea, sobre, sobre jugadores que creo yo que no deberían de sobrepagarles. Y seguimos en la posición de corredores. Tienen que estar Miles Sanders y Tony Pollard. Tony Pollard y Miles Sanders creo yo que son muy, pero que muy buenos. Son muy parecidos creo yo que físicamente, pero... Tony Pollard te aporta mucho más por la vía Aérea, y te aporta mucho más elusividad Que creo yo que lo que te puede aportar Miles Sanders, y yo lo vi de primera mano Como le fue robando snaps a Ezequiel Elliott? Y Tony Pollard, Tony Pollard es bastante bueno Dentro de los gaps, por afuera de los Tackles, o sea, explotando Cada uno de los huecos, me gusta mucho Lo que veo en este jugador, pero también Así como Miles Sanders es bastante bueno, y que tuvo Una gran temporada de más de 1000 yardas por la vía terrestre Y que fue fundamental en esa ofensiva Terrestre de los, de los Eagles, perdón, creo yo que no se le tiene que sobrepagar El límite que yo le pagaría a estos cuatro corredores que mencioné Sería un promedio de 10 millones de dólares al año Más o menos Más o menos Si es que quieres poner a prueba a otro jugador Le pagaría un contrato de un año, no sé, 8 millones de dólares Porque esto demanda la posición Y sí, yo sí estoy de acuerdo con que le pagues a los jugadores Y que los jugadores reciban dinero Porque se están sacrificando básicamente su vida Ya lo vimos con el tema de Mark Hamplin Pero... Creo que hay que ser un poco congruentes en el sentido de que hay que pagarles de la forma que están produciendo. Que sí, ah, todos estos corredores vienen de quizás sus mejores temporadas, pero no sabemos si esa temporada vuelva a, bueno, esas, esas temporadas exitosas vuelvan a surgir debido a la posición tan castigada que es la de corredor. Bueno, bueno, vamos ahora sí con la posición de wide receiver que tenemos aquí a Julius Mitchuster para empezar. Y Julius Mitchuster creo yo que es un, es un jugador cual de posesión. Creo yo que antes era más vertical, más explosivo cuando estaba con Antonio Brown. Pero apenas se deslindó, se fue de Antonio Brown de los Steelers, se volvió un receptor de slot wide receiver más de posesión. Sumó. 78 recepciones para 933 yardas, 933 perdón, para 12 yardas por medio por cada pase, 3 touchdowns. Y creo yo que es un jugador bueno, el cual te va a seguir aportando eso, porque aparte llegaste a una ofensiva muy explosiva y muy buena como era la de los chips, que tienes a Patrick Mahomes, tienes a un target número 1 como es Travis Kelsey, y tú quedas en segundo, tercero, cuarto plano, bueno cuarto plano creo ya que le exageré, pero creo yo que no estás el, como el primer plano en ese equipo de los Chiefs, así que creo yo que... O sea, bueno, no creo que le van a pagar más de 15 millones de dólares en promedio por cada año Creo que sí deberían de pagarle en promedio 13 millones Unos 14 millones es lo que yo le daría a este tipo de receptores Que sí producen, pero bajo las mejores circunstancias Que si le pagan más de 20 millones, creo yo que sería una locura Los Chiefs u, u otro equipo que esté, esté buscando sus servicios También, DJ Shark y, me, y Nicole Harman están por ahí DJ Shark creo yo que es un poco... O uno de los jugadores más infravalorados de la NFL. Alguien que te puede aportar verticalmente. Sumó 30 recepciones para 502 yardas. 3 touchdowns. 16.7 yardas en promedio por cada pase. O por cada recepción. Todo esto en 11 recepciones. Y creo yo que... Es un jugador bueno que te va a aportar mucha... No, no sé si experiencia, pero sí te va a aportar eh, profundidad. Como este güey receiver 2, como este güey receiver 3. 26 años de edad tiene, 6 pies 4, 1.93. Apenas pesa 89 kilos, lo cual está bastante bien. Y creo yo que un equipo que quiera profundidad vale, le va a caer bastante bien. Y también Michael Hartman, un jugador el cual no se ha podido mantener sano. Y no ha podido ser el target principal en esta ofensiva de los Kansas City Chiefs. Que sí, o sea, se perdió muchos partidos. Se perdió casi casi la mitad de temporada, solamente disputó 8 partidos, de los cuales sumó 25 recepciones para 297 yardas, 11.9 yardas en promedio por cada recepción, 4 anotaciones tuvo Nicole Hartman. Y creo yo que está bien en ese punto, tiene apenas 24 años bueno, está próximo a cumplir los 25 y este es, mide 5 pies 10, es un gran slot wide receiver si lo puedes poner por fuera, les va a ganar a los cornerbacks contrarios por velocidad, y creo yo que es eso, es puro pase largo, Puros puro yardas después de la recepción, no es un Divo Samuel, no es un Cooper Cup en ese aspecto pero es alguien que como tercer wide receiver te puede, te puede aportar muchísimo y también se le tiene que pagar como wide receiver 3, ahora veamos con el siguiente que ya sería el último wide receiver que es Allen Lazard y Allen Lazard también alguien bueno alguien que aportó con Alan Rogers pero no creo que en otro no creo que en otro equipo sea fundamental sumó 60 recepciones para 788 yardas 13.1 yardas en promedio por cada recepción 6 anotaciones 6 pies 5 me gusta 102 kilos o alguien físico que te va a ganar estos duelos unos contra unos competidos me gusta mucho en ese aspecto pero no creo que sea la solución para Poder, este, bueno, bueno, mejor dicho, no creo que sea el güey well recibir uno en los respectivos equipos de la NFL. Ahora pasemos con la posición de Tyrion y tenemos a Dalton Schultz de los Dallas Cowboys. Este jugador que también se perdió un, dos partidos por lesión, sumó 57 yardas, perdón, 57 recepciones para 577 yardas, 10.1 yardas en promedio por cada recepción, 5 anotaciones y creo que es alguien bueno, a secas, un top 10 de la posición, tampoco es como que haya mucha competencia, pero creo que sí es bueno. Alguien que tienes ahí como. O sea, no tienes la fuerza de George Hill, No tienes la elusividad de Travis Kelsey No tienes este target número uno Como este Mark Andrews Es alguien bueno, que sí tiene pequeñas cosas O sea, tienes, tienes algo De los, de los diferentes Tyrants. Este, uno de los mejores Titans de toda la NFL Pero no tienes O sea, tienes algo, pero no terminas de explotarlo lo, Sí, lo bueno es que mide 6 pies 5 Estamos hablando de 1.96 Apenas tiene 26 años de edad Que es algo bueno Y creo que lo van a terminar pagando cerca de 9 a 10 millones de dólares en promedio anualmente también Mike Jessicki y Evan Ingram están en esta lista, Evan Ingram me gusta, creo yo que lo más probable es que regrese al equipo de los, de los Jacksonville Jaguars donde tuvo su, quizás su mejor temporada en la NFL o la mejor temporada en las últimas tres temporadas sumó 73 recepciones para 766 yardas 10.5 yardas en promedio por cada recepción, 4 anotaciones y fue fundamental para que Trevor Lawrence y esta ofensiva funcionara en, la, en esta ofensiva, mejor dicho fue muy bueno en esta ofensiva de Doc Peterson y creo yo que es Bastante. Es bueno. O sea, es, es alguien que jugó por ocasiones como nivel top 5. Pero tampoco hay que emocionarnos por una temporada que tuvo. Que había demostrado que había sido un boss. Para estos Giants en las, en las pasadas temporadas. También Manjiziki es alguien que creo yo que de todos los Tyrants es de. El que más, este, el que más Upside tiene. Porque tiene el, las manos, tiene la, el cuerpo 6 pies 5. Pesa 112 kilos. Y creo que tiene el potencial de ser este gran Tyrant este, que llegue a la situación ideal. Porque estamos hablando que, sí, o sea jugó los 17 partidos, apenas aportó 32 recepciones para 362 yardas sin anotaciones pero estaba en un esquema que requería más que bloquear y la especialidad de él no es bloquear y lo habíamos visto con Traya Patrick lo habíamos visto con Tuba Tagovailoa en sus respectivos años juntos, o sea de que Ryan Fitzpatrick actúa. O sea, y había producido bastante bien. 700 yardas era, era lo mínimo que, pro, que podía producir a lo largo de las últimas temporadas. Y creo yo que en ese aspecto es lo que te puede seguir produciendo si llega la situación ideal. Ahora, vayamos con las line, la línea ofensiva. Que solamente son tres jugadores, dos tacles de un gar. Y creo que aquí tenemos muchas, bueno, joyas que pueden ser buenas en los, en los diferentes equipos. Tenemos a Orlando Brown Jr., que es bueno, permitió cuatro capturas la temporada pasada, todo esto en 1133 snaps. Este, también este tuvo seis, eh, seis castigos. Y creo que... Es alguien que es una mole. 6 pies 8. 6 pies 8. Estamos hablando dos, de dos metros 4 centímetros. Más o menos. O sea. En serio. Lo que tienes como, como jugador es bastante bueno. Es mejor dicho. Uno de los mejores en el pass blocking. Si sí, ocupa un poco más de, mejor, de mejoramiento. En el aspecto de, del run blocking. Pero en el, de ahí en fuera. Es alguien muy sólido. Que sí le van a pagar como tackle izquierdo. Que nos estamos hablando de unos 22. 23 millones de dólares al año. También Mike McLeachy Tackle derecho. Es uno de los. Bueno. Hay, hay sentimientos encontrados... Es sólido... Creo yo que es sólido... Pero viene una temporada... Bastante deprimente... La cual... Pues sí... O sea, creo yo que lo hizo de una forma Bastante eficiente. Tienes ahí Mike McClitchie que sí, es bueno O sea, tienes ahí a un jugador el cual te puede cumplir Con la, con la labor de tecla derecho 1036 snaps tuvo la temporada pasada 10 este, castigos Y 6 sacks permitidos La, la principal virtud de este jugador es el, es, el, es, es el bloqueo por tierra Y también lo puede hacer bien O sea, por bloqueo por pase En el pass pro, pero creo yo que es un jugador Bueno, el cual puede llegar a un equipo Que ocupa un tacle. Y de hecho que le estén pagando 16, 17 millones, 16, 17 millones de dólares en promedio por cada año. Que es lo que demanda la posición. Pero bueno. También por último tenemos a un Garrett Bradbury. Que la verdad es bastante. ¿Cómo explicarlo? Menospreciado. Es un Garrett bastante sólido. Que lo ha hecho muy bien. En una ofensiva de los Minnesota Vikings. Que por momentos era bastante buena. Después llegaron las lesiones. La ausencia de este jugador. Se notó cuando no estaba en el, en el terreno de juego por lesión. Permitió dos sacks en apenas 809 este, snaps. Y creo yo que. Por esa parte está, pero que bastante bien. Este, por la parte de, Garrett, de este Garrett Bradbury, que lo ha hecho muy bien. Y creo yo que es un Gar muy fravalorado. Que si no regresa a Minnesota, cualquier equipo que requiera un Gar ofensivo se va a llevar a un jugador bastante, pero que bastante bueno. Que te puede cumplir de maravilla en esa posición. Algunos comentarios que quería decir al respecto sobre estos agentes libres es que la posición de coreback es bastante cuestionable, creo yo. O sea, tienes ahí a jugadores buenos que te van a funcionar, pero tampoco tienes a jugadores tan espectaculares, tienes a un Lamar Jackson, Tom Brady, bueno, ya se retiró Tom Brady tienes a, Jim, a Jimmy Garapolo, y después tienes a un Gino Smith, que creo yo que es bueno tienes a Daniel Jones, Cooper, Royce, Garden, Michu o sea, no tienes tanto talento en ese aspecto, bien, algo a recalcar es que, o sea, los running backs, no hay que sobrepagarles, tienes buen talento, creo yo que la posición de, de running back es bastante buena en la agencia libre, Miles Sanders second, Barkley, Tony Pollard, Josh Jacobs es bastante nutrida de talento en ese aspecto pero, ha demostrado que sobrepagar ...pagarle o pagarle de más a este equipo o a los jugadores de Running Backs son... Son apuestas que muchas veces no, no terminan de premiar. También tienes a David Montgomery, tienes a Karim Hahn, Damien Harris, Damien Singletary. Como jugadores que le puedes pagar. Eh, bueno, con la posición de running backs, que son agentes libres. También tienes a Jamal Williams. Y creo que son las notas que quería decir al respecto. Y también la, la clase media de tight End, de wide receiver y de offensive tackle. O sea, creo que tienes buenos jugadores en todos los aspectos. Pero pocas estrellas que en verdad... Creo yo que los equipos que agarran estrellas, bueno, no van a ser tan notables al principio y después van a surgir como, como joyas que agarraron en la agencia libre. Es que sí, sí hay muy buenos jugadores, pero creo yo que sí se va, va a tener una tendencia a los equipos a no sobrepagarles o quizá a sobrepagarles de más. Pero bueno... Hasta aquí el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado, recuerda suscribirse y dejar su like y decir cuál, es, cuál de estos agentes libres quieren que llegue a sus respectivos equipos o cuál es el destino ideal de estos diferentes agentes libres. También si no están en esta lista los agentes libres que quieren mencionar, pueden mencionar a cualquier otro y por ahí en los comentarios estaremos hablando un poco más al respecto. Mi nombre es Marcelo Lozada y nos vemos en el siguiente episodio, así que hasta la próxima, adiós.